0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Sébastien Pinault, avocat en droit public des affaires, nous présente l'engrenage des relations juridiques entre sociétés privées et personnes publiques. Comment anticiper les litiges dès la réponse à l'appel d'offres Qu'attendent les personnes publiques d'un prestataire privé Ou encore en quoi le droit contribue au mieux vivre ensemble Sébastien nous révèle les coulisses de son activité. Épisode 13 Les relations entre entreprises privées et personnes publiques. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Sébastien, vous êtes avocat en droit public des affaires. Vous travaillez en grande partie sur la relation publique-privée, à la fois du côté des entreprises et du côté des personnes publiques. Oui, tout à fait. C'est quoi des personnes publiques Des personnes publiques, ce sont des personnes euh, qui ont des
1: prérogatives de puissance publique, donc euh, l'État, des ministères, des collectivités territoriales, des villes, des régions, des établissements publics, ou même des associations euh, ou des sociétés concessionnaires de, de services publics.
0: Ok, alors pour mieux imaginer finalement votre champ d'intervention est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de dossiers que vous, vous traitez Oui, alors avec euh, notre équipe
1: euh, droit public des affaires, on intervient à la fois sur les aspects réglementaires et sur les aspects contractuels, mmh. c'est-à-dire que les entreprises euh, ont des relations réglementaires avec les personnes publiques quand elles doivent demander une autorisation pour faire une activité par exemple, mmh. euh, donc un permis de construire euh, ou euh, une autorisation d'exploiter une installation euh, classée pour la protection de l'environnement euh, et puis elles ont des relations contractuelles quand elles euh, obtiennent des marchés publics ou des conseils des contrats publics de manière plus générale auprès de personnes publiques pour faire des, euh, développer des projets.
0: Donc il y a des règles d'un côté et des obligations et des devoirs de l'autre si je comprends bien. Oui tout à fait et
1: puis alors euh, euh, sur ces deux aspects là nous on intervient à la fois sur des missions de conseil et de contentieux mmh. euh, pour à la fois défendre soit les personnes publiques ou les entreprises puisqu'on intervient pour les, les, les deux euh, types de personnes ce qui nous donne une vision à 360 degrés mmh. à la fois donc, euh, dans des contentieux d'autorisation de, euh, et des contentieux contractuels. Et aussi en amont, pour maximiser les chances de
0: succès, euh, que tout se passe bien. Oui, évidemment. Alors, ce que j'aimerais dans cet épisode, c'est que nous puissions parler euh, euh, des relations entre les entreprises et les collectivités. Dans le cadre des marchés publics, on a parfois une différence de culture. On a parfois des relations qui peuvent devenir, qui peuvent devenir très compliquées, car les parties n'ont pas forcément la, la même approche du contrat. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, justement, sur ces, sur ces relations entre entreprises et collectivité bah, alors, euh, l'objectif, c'est que ça se passe bien oui. et, euh, et souvent, dans beaucoup de cas,
1: ça se passe très bien. Hein. Les personnes publiques et les personnes privées euh, font, euh, passent des contrats et réalisent des projets ensemble euh, tous les jours. Mais euh, les personnes publiques, ce qu'elles vont s'attacher à faire, c'est avoir une visibilité en amont du budget qu'elles doivent consacrer euh, aux opérations et aux projets, et donc elles vont avoir une culture du service fait et, euh, et du contrôle des deniers et des dépenses publiques pour euh, déployer les projets les personnes privées, elles ont la culture de la satisfaction euh, du client, évidemment, mm -hmm. mais elles ont aussi des objectifs de rentabilité. Et et oui. Donc, parfois, euh, ça peut euh, révéler des
0: intérêts euh, antagonistes euh, au fur et à mesure de l'exécution d'un projet. Oui, parce que j'imagine que si on parle, par exemple, de matières premières entre le début d'un contrat et puis finalement la finalité du contrat, si le coût des matières premières euh, évolue, il faut le prévoir dans le contrat. Sinon, ça peut être une foire d'empoigne entre les, les, les deux entités. Oui, tout à fait. C'est typiquement le genre de sujet euh, euh, qui, euh, qui peut poser des
1: difficultés, euh, surtout quand il y a des grandes fluctuations ou en, en temps de crise. Euh, alors il y a des mécanismes qui sont prévus, hein, en dehors de la sphère contractuelle, que des outils que nous procurent les juges, euh, qui règlent des litiges de ce type, des réglementations également, et puis des principes généraux du droit. Et, et donc c'est important d'anticiper au mieux et d'avoir ces principes-là en tête pour pour régler ces sujets-là euh, le plus en amont possible. Et effectivement, euh, s'il si, euh, est pertinent de rédiger quelque chose dans le contrat en amont pour euh, prévenir ce type de risque, il vaut mieux le faire.
0: Sébastien, quels sont les, les principaux motifs de litige que vous rencontrez entre personnes publiques et personnes privées Est-ce que vous avez deux, trois exemples à, à nous présenter Alors oui, j'ai des exemples. Alors, euh, c'est vrai qu'on pense
1: aussi au rôle de l'avocat, euh, surtout euh, à, à un rôle en cas de litige, mmh. mais euh, avant tout, euh, il peut avoir aussi un rôle, il doit avoir aussi un rôle, en tout cas c'est ce qu'on s'attache à faire euh, au sein de notre équipe, euh, de conseil en amont pour éviter les litiges et, euh, par exemple, si on prend les cas d'appel d'offres, pour euh, maximiser, aider les entreprises euh, qui candidatent à ces appels d'offres, de maximiser leurs chances de succès, ah oui. d'obtenir des contrats et, euh, et de pouvoir les exécuter en connaissance de cause et dans une, un objectif gagnant-gagnant avec la personne publique.
0: Oui, je comprends bien, c'est anticiper tout cela en s'entourant de quelqu'un qui va euh, donner un peu de vision sur la manière de rédiger un contrat et puis d'encadrer finalement cette relation entre personnes publiques et personnes privées, c'est ça Oui, tout à fait. C'est en amont dans les phases d'appel d'offres ce qu'on s'attache à faire pour les entreprises prise, c'est
1: à les aider à comprendre les risques qu'elles prennent en mmh. répondant pour qu'elles puissent dimensionner au mieux leurs équipes et leurs coûts pour faire le projet et euh, qu'elles puissent euh, vraiment identifier les zones de risque. Et c'est comme ça qu'après, elles peuvent proposer des solutions euh, aux clients publics qui sont pertinentes et euh, qu'elles peuvent commencer à développer une relation de
0: confiance avec lui. Alors, on reviendra sur les principaux motifs de litige, du coup, mais comme on est sur finalement la valeur ajoutée qu'on apporte euh, lorsqu'on a un métier de conseil comme le vôtre, quels seraient ou quels sont euh, les conseils que vous apportez à, à une entreprise au moment de l'appel d'offres, justement, pour éviter ce, de se retrouver face à des difficultés plus tard il y a plusieurs euh, outils. D'abord, euh, elle peut utiliser
1: des outils de dialogue euh, mmh. avec la personne publique, poser des questions pour euh, bien comprendre les zones d'ombre qui peuvent euh, exister dans le dossier de consultation, poser des questions pour essayer de résoudre euh, un petit peu des, des énigmes ou euh, pour pouvoir comprendre ce qui doit être lu entre les lignes du, du cahier des charges. Donc ça, c'est une, une première chose. Alors à manière, avec précaution, parce mmh. qu'on euh, est dans le cadre d'une procédure transparente et euh, qui doit respecter euh, le principe d'égalité de traitement les candidats. Et puis sinon, euh, de manière générale, on conseille aux entreprises, alors on les aide à, à rédiger leurs réponses aux appels d'offres sur certains points, apporter des clarifications, émettre des réserves ou euh, émettre des hypothèses sur la base desquelles on pouvoir échafauder leurs euh, propositions de solutions, euh, mais qui constitueront aussi du point de vue juridique une condition d'engagement euh, de leur part.
0: OK. Euh, l'entreprise donc euh, suit euh, les préconisations parce que j'imagine que parfois l'entreprise se retrouve... Euh au milieu d'une situation où elle se dit bah, mon, mon avocat, mon conseil, m'oriente plutôt sur cette euh, manière de faire mais est-ce que je vais louper ou pas l'affaire Il enfin, y, y a parfois aussi le sentiment euh, et la crainte parfois pour un, pour un client de, de se dire, oh là là, si je, si je suis ces préconisations euh, j'ai peut-être peur de perdre l'affaire Alors effectivement, euh, c'est une phase euh, vous avez tout à fait raison Laurent hein, délicate
1: euh, mmh. et euh, on, on, dans les phases d'appel d'offres en général on intervient aux côtés de nos clients en extrême urgence, ah oui. quand ils se rendent compte d'un point qui doit être purgé ou d'un problème qu'ils auraient pu euh, identifier. Il euh, y a des équipes juridiques au sein de nos clients qui sont euh, plus sensibilisées mmh. que d'autres pour faire intervenir les conseils juridiques dans ces phases-là. Euh, mais effectivement, bien souvent, euh, on intervient à la, à la fin du processus, alors qu'en réalité, beaucoup de décisions commerciales et financières pour proposer une
0: solution client ont été
1: prises mmh.
0: et, et ouais. où euh, ça devient plus compliqué de maîtriser les risques juridiques. Et ouais, de revenir en arrière. Et donc, du coup, parfois, on y arrive on peut avoir un certain nombre de motifs de litige sur lesquels vous intervenez pour essayer de résoudre les problématiques. Alors
1: effectivement, euh, à partir du moment où les risques juridiques euh, ne sont pas suffisamment pris en compte au stade amont euh, des appels d'offres, ça euh, forcément pe peut créer des blocages ensuite euh, en phase d'exécution euh, des contrats. Il ouais. n'y a pas que ça, il y a, de manière générale, c'est quand même un cas assez classique, le cas où le projet avance et puis l'entreprise subit des surcoûts par rapport à ceux qu'elle avait prévu ou anticipé au départ et elle considère que ces surcoûts doivent être supportés par le client public, euh, soit parce qu'elle ne pouvait pas anticiper ces surcoûts avec les informations qui lui avaient été données au départ, soit parce qu'elle considère que la personne publique a demandé euh, des livrables ou euh, des prestations complémentaires à celles qui étaient euh, prévues au départ sans qu'elles ne soient chiffrées. Donc mmh. c'est typiquement le type de litige, qui, de difficulté, de
0: différent qui peut naître dans une contractuelle de ce type. Et qui peut coûter euh, gros à une entreprise privée parce qu'elle a, elle a omis euh, de signifier tel ou tel point.
1: Et à l'inverse, du côté de la personne publique, ça peut lui causer des difficultés parce que la personne publique a choisi en amont euh, l'entreprise la mieux disante, euh, notamment au regard de son prix. Mmh. Et la personne publique euh, va avoir tendance à considérer à juste titre dans de nombreux cas que l'entreprise s'est engagée en connaissance de cause et en tant que professionnelle du secteur, elle se devait de maîtriser ou d'anticiper mmh. à tout le moins les difficultés qui allaient survenir
0: dans le cadre de l'exécution de son contrat. Conclusion, on doit, on doit donc euh, anticiper sur certainement des gros projets l'apport d'un conseil pour nous éclairer, nous orienter en fait sur les meilleurs choix à effectuer, qu'on soit une société privée ou un acteur public euh, tel que vous l'évoquez. Oui, tout à fait. Et à ce niveau-là, euh, les entreprises culture anglo-saxonne ont mmh.
1: déjà intégré cette approche-là de risque euh, depuis bien longtemps. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs beaucoup pour des, des clients étrangers. Okay. Euh,
0: c'est dans qui... la culture, en fait
1: Oui, c'est ça. Dans... Alors Sur les phases amont d'appel d'offres, mmh. hein, euh, par exemple, on est intervenu pour une société américaine qui s'appelle Ocean Infinity, qui a dû euh, contractualiser en urgence avec euh, l'État et le ministère de la Marine pour retrouver un, un sous-marin qui avait disparu <rire> dans les années 60 okay. euh, dans la, en Méditerranée. Et tout ça, ça pose une série de questions et de difficultés et de complexités euh, juridiques. Et tout de suite, leur réflexe a été de nous contacter euh, pour être accompagnés en phase amont pour maîtriser au mieux les risques qu'ils allaient prendre dans le projet et pouvoir trouver des solutions pour pouvoir euh, réaliser leur mission euh, de manière sereine et efficace et dans une optique gagnant-gagnante avec euh, avec le client. Alors euh, les, les entreprises françaises hein, euh, internes euh, ont aussi de plus en plus cette culture-là. Ce ouais. euh, et ce réflexe. Mais effectivement, c'est important. Alors, il ne faut pas en abuser non plus. Il y a des, il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas nécessaire. Mmh. Euh, mais euh, c'est important quand même d'avoir euh, cette vision-là euh, des choses, de pouvoir s'entourer en amont quand il faut et euh, de développer une relation de confiance avec un avocat euh, sur ces sujets-là, qui puisse se tenir prêt à intervenir et qui connaisse la culture de l'entreprise pour pouvoir agir euh, dans les moments... Euh, en urgence.
0: Sébastien, on a parfois cette image de l'avocat qui passerait ses journées à plaider en robe au tribunal. En fait, la réalité est un peu différente. Le tribunal occupe une part très faible dans votre agenda. Dans un dossier de contentieux, quelle est la part de, de négociation, finalement, où on se trouve parfois au, au tribunal Comment ça se passe, concrètement Alors. Bien souvent, quand on est au contentieux,
1: c'est-à-dire qu'on a euh, déclenché une bataille devant un tribunal, mmh. c'est un petit peu tard pour euh, euh, essayer sont faits, de renouer le dialogue ouais. et, euh, et négocier avec euh, son co-contractant. Mmh. Ça arrive quand même néanmoins. Alors nous, on intervient en phase euh, pré-contentieuse, c'est-à-dire euh, après l'appel d'offres, mmh. une fois que le contrat est attribué, que des difficultés commencent à surgir, on intervient pour aider soit la personne publique, soit euh, le prestataire à dialoguer avec sa contrepartie, à trouver des, des solutions et des outils existent hein, mmh. pour parvenir à, à résoudre les difficultés. Mais euh, soit quand c'est pas possible, ou alors quand on doit prendre date devant auprès du tribunal pour éviter de perdre le droit d'assigner mmh. euh, et de résoudre l'affaire de, devant un juge. Si jamais on n'arrive pas à finaliser la négociation, euh, effectivement, on saisit le juge. Et là, alors soit il n'y a plus du tout de place à la négociation et au dialogue et dans dans ces cas-là, on échange des écritures, et puis c'est le juge qui tranche à la fin, mmh. et c'est là qu'on arrive au tribunal pour plaider. Donc, finalement, la plaidoirie au tribunal représente, en termes de volume, un, un temps limité, limité par ouais. rapport ouais. au traitement de l'ensemble du dossier contentieux. Euh, soit alors, parallèlement à nos échanges d'écritures euh, dans le cadre du contentieux, on continue un dialogue ou on entame un dialogue avec, pour le compte de notre client avec euh, l'avocat du client adverse, mmh. euh, et pour, euh, voilà, euh, arriver à, à identifier euh, de quelle manière on pourrait se mettre d'accord pour résoudre le litige.
0: Et quels sont les cas extrêmes, ou, ou, ou les belles histoires aussi, mais quels sont les cas extrêmes Il se peut très bien que finalement un chantier euh, sur appel d'offres s'arrête du jour au lendemain et, et mette en difficulté du coup euh, le pouvoir public et puis euh, l'entreprise. Enfin, on arrive sur des cas de figure comme ça Alors, c'est assez rare parce que euh, le droit public
1: euh, comporte des, des droits et, et des prérogatives particulières pour euh, les entreprises, mmh. euh, mais aussi euh, fin, des obligations hein, par rapport à une sphère euh, purement privée. Et euh, parmi euh, les, euh, les différences avec le droit privé euh, classique, un prestataire euh, d'un client public doit toujours continuer la mission, toujours. même s'il rencontre des difficultés. Toujours. Il a des outils pour résoudre son litige par ailleurs, mais il ne peut pas refuser d'exécuter le contrat pour
0: ce motif. Qu Quels sont les outils quand on parle d'outils pour euh pour, pour continuer la mission ou, ou le chantier enfin, Quels sont les outils qu'il a, qu a à disposition ah bah, Lui, il doit continuer. Le principe,
1: c'est qu'il doit continuer à réaliser euh, la mission. Mmh. Mais en parallèle, il y a des procédures à mettre en œuvre pour déclencher euh, un dialogue ou déclencher euh, okay. des phases de réclamation avec la personne publique et euh, qui doivent être suivies euh, assez vite et en urgence pour justement pouvoir euh, régler, le détail, régler le, les difficultés mmh. euh, dans un temps le plus ramassé possible pour pouvoir quand même poursuivre la mission de manière sereine parce ouais. que c'est jamais très agréable de poursuivre une mission alors que parallèlement, on est en perte de confiance avec son client.
0: Mmh. Sébastien, votre métier est aussi un métier de technique et de confiance. La confiance est un élément clé. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ce métier et plus particulièrement le droit public des affaires C'est quoi le déclencheur alors, sur le métier d'avocat, de manière générale, euh,
1: j'ai assez vite été passionné euh, par euh, les règles juridiques, par euh, la place du droit dans la société, mmh. par euh, les outils que ça pouvait procurer euh, pour vivre en société. Pas non plus seulement euh, protéger les plus faibles, mais en tout cas procurer des solutions euh, pour euh, vivre ensemble en société. Et tout simplement, moi, je considère que le droit et sa bonne application, euh, ça permet d'éviter euh, les guerres euh, ou les conflits. Mmh. Euh, donc ça, c'est une approche ensuite qui est point de vue technique euh, assez, assez stimulante. Ensuite, effectivement, il y a des conflits. On est des avocats aussi pour faire du contentieux, mais on les résout dans un état qui est un état de droit. Et ça, c'est fondamentalement appréciable. On n'a pas cette chance-là dans tous les pays du monde.
0: – OK. L'encadrement, c'est ça dont vous voulez parler, finalement. L'état de droit qui permet d'encadrer un certain nombre de choses Tout à fait. possibles ou pas à faire. – Exactement. Et ce qui m'a donné
1: envie de faire du droit public des affaires, c'est mon euh, appétence, je pense, pour les projets publics de manière générale. Alors moi je suis fils de diplomate, donc en fait okay. j'ai grandi dans cet environnement de la chose publique et du secteur public, du dialogue et puis des projets publics et euh, c'est passionnant je trouve de pouvoir contribuer à la réalisation de projets d'infrastructures, en ce moment beaucoup hein, d'hydrogène vert, d'énergie renouvelable et euh, qui, qui sont des projets porteurs d'espoir pour l'avenir je trouve de la société.
0: Très bien, merci euh, Sébastien de nous avoir éclairé sur ces sujets euh, relations publiques-privées euh, qui sont toujours, pour certains d'entre nous, un flou. Mais vous nous avez bien éclairé en tout cas sur la relation entre ces, ces, ces deux types d'entreprises. Merci à vous Merci Laurent. à vous, à bientôt. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de bignon Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site wwwbignon